0: Die Campus Spezialisten. Ciao, Bella Silja, come va? Wie geht's dir? Ciao, Anne, va bene, tutto bene. E tu? Anke, io. Ähm, ja, schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben nach so langer Zeit. Ich ja. freue mich. Ich freue mich auch. Und wir steigen hier mal mit dem kulinarischen Highlight unserer Woche ein. Genau. Ich vermute mal, das war was Italienisches. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin ja manchmal etwas eingeschränkt, was den Genuss der italienischen Küche angeht und werde von allen ItalienerInnen ständig dafür bemitleidet, dass ich keine Carbonara essen kann. Aber vorletzte Woche habe ich tatsächlich eine erstklassige vegane Carbonara beim Italiener gegessen. Also ich muss wirklich auf gar nichts verzichten. Echt cool. Also in Rom dann noch. Ja, genau. In einem veganen italienischen Carbonara-Restaurant. Cool. Ganz genau. Ist gut. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Die Campus Spezialisten. Wir sind Anne und Silja und studieren Konservierung und Restaurierung in der Studienrichtung Holz an der Fachhochschule Potsdam. Und ja, wie bereits angeteasert, dreht sich in dieser Folge alles um das Thema Auslandserfahrung im Studium. Wir haben ja in früheren Folgen bereits zum Beispiel über die Praxis im Studium gesprochen und uns da auch zwei bezaubernde Kommilitoninnen aus der Fachrichtung Wald und Stein eingeladen und interviewt. Und heute möchte ich dich interviewen, Silja, zum ersten Teil deines Erasmus-Aufenthalts. Meine Auslandserfahrung steht mir noch bevor und ja, deswegen bin ich besonders auf deine gespannt. Ja, jetzt erstmal zu den grundsätzlichen Dingen. Wo bist du und für wie lange? Ich bin in Italien, in Rom und zwar für zwei Semester, also fast ein ganzes Jahr. Und äh, wann entstand der Gedanke für deinen Erasmus-Offenhalt? Mein Cousin, der an der Fachhochschule Potsdam Kulturarbeit studiert, hat mir erzählt, dass er sich bewerben möchte. Und ja, dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Man kann es ja mal probieren. Und mit wie viel Vorlauf sollte man da rechnen? Also wie war es von der Organisation? Also die Anmeldungen erfolgen im Januar für das folgende Sommer- und Wintersemester, also ein halbes bzw. ganzes Jahr im Voraus. Das Ganze läuft dann über das International Office der FAP und man hat über den ganzen Prozess die gleiche Ansprechpartnerin, die immer für alle Fragen offen ist. Die Bewerbung an sich war viel unkomplizierter als gedacht, also neben einem Leistungsnachweis des Studiums und einem Lebenslauf ist nur ein kurzes Motivationsschreiben einzusenden und das ist schon alles. Man wird dann abhängig vom Land mit zwischen 330 und 450 Euro gefördert, also ich bekomme für Italien 390 Euro im Monat. Und wann ging es bei dir jetzt final los? Also ich bin am 16. September losgefahren und der Unterricht im IRR, das steht für Instituto Restauro Roma, hat angefangen am 15.11. In den zwei Monaten wurde mir über die Erasmus Orga kostenloser Italienischunterricht angeboten, was wirklich Luxus war. Und zwar habe ich Einzelunterricht bekommen von den Studis der Gregorio VII. Das ist eine Uni für Sprachen und Dolmetschen. Und das Erasmus-Projekt verbindet eben Gregorio VII mit dem IRR und dadurch hat man dann junge MuttersprachlerInnen an der Seite, die vielleicht noch nicht super routiniert, aber dafür sehr motiviert und geduldig sind und den Struggle, neue Sprachen zu lernen, selber nur zu gut kennen. Und jetzt, wo das Studium angefangen hat, treffe ich mich auch noch ab und zu mit denen online oder in Präsenz und mache so zwei bis drei Stunden die Woche. Ja, das ist ja wirklich eine super Organisation in dem Fall. Und wie wohnst du und äh, wie hast du dein Zimmer gefunden? Das ist ja immer so die erste, die erste Challenge. Ich bin erstmal in einen Hostel gegangen, um mich von dort besser orientieren zu können. Ich hätte auch direkt eine Empfehlung und zwar das Alessandro Hostel in Termini. Äh, das ist auch keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Es ist nur eine persönliche Empfehlung, weil ich da wirklich sehr, sehr gerne gewohnt habe. Man hat es nicht weit, wenn man am Bahnhof ankommt, was mit all dem Gepäck ja sehr wichtig ist. Und ähm, das Hostel ist einfach cool, um neue Leute kennenzulernen und ein bisschen zu connecten. Ich war dann da zwei Wochen, bis ich meine WG gefunden habe und habe dort Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch immer noch befreundet bin. Und ja, das ist deswegen was, was ich echt jedem empfehlen kann, der in eine neue Stadt zieht. Geht für ein paar Tage, solange ihr halt könnt, ins Hostel. Es ist natürlich auch anstrengend und ungewohnt, aber es ist ein guter Start ins Leben in einer neuen Stadt. Und ich würde es echt jederzeit wieder so machen. Und meine WG habe ich dann tatsächlich über WG gesucht gefunden. Das war aber auch reiner Zufall, dass das so geklappt hat. Das meiste läuft in Italien tatsächlich noch über Facebook-Gruppen Unbezahlte Werbung auch an dieser Stelle. Anne, bist du eigentlich mal in eine Stadt gezogen, wo du zuvor niemanden kanntest? Oh ja, das war damals direkt nach dem Abitur mit 18 nach München. Ja, das war im Nachhinein gut, da man offener ist und eben nicht mehr, nicht immer was mit den zwei, drei Leuten ähm, unternimmt, die man eh schon kennt. Also so out of your comfort zone und so. Ähm, und dann hat mir auch meine Praktikumsstelle dort geholfen, anzukommen. Das war das Restaurierungszentrum der bayerischen Klasserverwaltung im Schloss Nymphenburg in München, da hatte ich als Kolleginnen Restauratorinnen aus allen möglichen Regionen und Städten von Deutschland, also ich habe da zum einen tolle gleich interessierte Freundschaften schließen können und in München dann auch gleich mal ganz viele Regionen Deutschlands auf einmal kennengelernt. Und da dann auch vermittelt bekommen, dass München nicht das Zentrum Deutschlands oder Europa ist, wie manche Müncherinnen auch manchmal denken. Und dass es sich wirklich einfach lohnt, neugierig zu sein und auch nochmal wegzuziehen, was dann auch eben den Umzug ins so wunderschöne Potsdam bewirkt hat. Und ja, ich denke, da wird es dir ähnlich gehen, also dass du Kommilitoninnen aus verschiedenen Regionen Italiens hast. So wie ja auch bei uns die Potsdamer Kommilitoninnen auch aus allen Regionen Deutschlands kommen. Nee, tatsächlich ist das eher nicht so. Fast alle meine KommilitonInnen kommen aus Rom oder der umliegenden Region. Also das ist da eher nicht so verbreitet, dass man so große, große Wege macht fürs Studium. Ja, was war dir dann letztendlich bei der Zimmersuche wichtig? Ich habe mich absichtlich nicht so über die Erasmus-Seiten und Gruppen connected, weil ich eben vermeiden wollte, dass ich in Kreise komme, wo dann vor allem Englisch gesprochen wird weil es eben international ist. Deswegen war mir einfach wichtig, dass es eine WG mit ItalienerInnen ist und natürlich, dass das Zimmer möbliert ist, weil ich habe ja nur das Nötigste mitgenommen. Und fühlst du dich jetzt wohl, wo du wohnst und wie du wohnst und haben sich deine Vorstellungen da auch erfüllt? Also ich fühle mich echt richtig wohl in meiner WG. Meine MitbewohnerInnen waren und sind immer sehr geduldig mit mir, wenn ich versuche, meine italienischen Sätze zusammenzubasteln. Ja, und zeigen mir original italienische Gerichte und ich koche Semmelknödel oder versuche mich mal an einem Risotto. Und ja, dieser Austausch macht einfach sehr viel Spaß. Ich wohne etwas weiter außerhalb. Das hat so seine Nachteile, weil ich lang zur Uni und ins Zentrum brauche. Aber es ist echt cool, in einem Viertel zu wohnen, wo sonst keine TouristInnen sind, weil man sich dann viel besser integriert fühlt. Also im Zentrum... Wird einem natürlich ständig was angedreht und es ist alles viel teurer, aber hier habe ich so meinen Gemüsehändler, der meinen Namen kennt und der mir für kleines Geld Obst und Gemüse verkauft, das er manchmal extra für mich frisch aus dem Lager holt und so. Ja, die Supermärkte sind viel größer und günstiger und es ist eben alles in allem authentischer und ja, das gefällt mir echt gut. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du Italienisch lernst und ja, wie läuft es damit und äh, wie war dann dein Sprachniveau zu Beginn? Puh, also ich habe viel Podcasts gehört, um reinzukommen und mir auch ein bisschen mit Apps versucht, die Basics beizubringen, aber für mich hat das eher mäßig geklappt, weil es eben so schwer ist, neben dem Alltag das in sein Leben zu integrieren, äh, das ist halt eine große zusätzliche Anstrengung, gerade zu Beginn, wenn man eben bei Null anfängt. Man kann es nicht mal eine kleine Basis nennen, würde ich sagen, was ich am Anfang hatte. Also ich hatte eine grobe Idee von der Sprache, aber mehr auch nicht. Und inzwischen würde ich es als eine solide Basis bezeichnen. Ich kann sagen, was ich brauche, einfache Vorgänge beschreiben, Fragen stellen, Dinge umschreiben, Texte verstehen und ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, und sobald ich hier war, war es dann eben auch kein Pflichtprogramm mehr für mich, die Sprache zu lernen, sondern ein richtiges Hobby. Und es macht mir inzwischen echt viel Spaß, auch wenn es nicht einfach ist. Aber das muss ich dir nicht erzählen, das weißt du ja selber. Ja, also mir macht es auch unglaublich viel Spaß, aber dazu vielleicht später. Aber ähm, konntest du denn davor schon eine andere Fremdsprache, die dir dabei geholfen hat? Ja, also davor hatte ich eine kaum nennenswerte Basis Spanisch. Das war, denke ich, hilfreich, was das Verstehen anging, weil viele Wörter und die Struktur eben ähnlich sind. Ähm, aber beim Sprechen war es dann tatsächlich häufig verwirrend, weil die Wörter manchmal so ähnlich sind, dass ich vor allem zu Beginn oft nicht wusste, ob das Wort in meinem Kopf jetzt Spanisch oder Italienisch ist. Und obwohl Italienisch nach den drei Monaten jetzt viel präsenter ist, als es Spanisch je war, rutschen mir in manchen stressigen Situationen immer noch spanische Wörter raus. Aber wie ist das denn bei dir? Du hast ja Spanisch, Italienisch und Französisch in petto. Ja, genau. Also das kenne ich total. Mir ist am Anfang auch immer voll viel Spanisch rausgerutscht, weil ähm, das habe ich ähm, im Abitur gelernt. Aber das Spanisch vom Abitur ist auf jeden Fall gar nicht mehr so frisch bei mir da. Es hat mir super geholfen, Italienisch zu lernen, ist aber dadurch auch verschwunden. Ja, also Spanisch und Italienisch gleichzeitig zu lernen. Das ging für mich ähm, auch gar nicht, als ich das in der Schule versucht habe, aber Italienisch war dann mit spanischem Grundniveau easy für mich. Und ähm, ja, auch mein Tipp an die ZuhörerInnen lernt auf jeden Fall so Englisch. Ähm, noch eine romanische Sprache, sei es jetzt am Anfang vom Studium vor eurem Auslandsaufenthalt oder schon in der Schule, weil dann steht euch die Auslandserfahrung auf jeden Fall offen. Französisch habe ich vor allem für unsere Studienrichtung Holz gelernt, da Französisch einfach die Sprache für Möbel des 18. Jahrhunderts ist. Ja, jetzt geht es bei mir vor allem auch noch darum, die Sprachen auch in Auslandsaufenthalten äh, mal zu sprechen, zu praktizieren, wie du es machst. Aber nun mal zum Studium. Wie ist denn das Restaurierungsstudium in der Studienrichtung Holz in Rom? Die Strukturierung ist hier eine etwas andere und zwar ist Holz zusammengefasst mit Gemälde, also sowohl Tafel und auch Leinwand. Ich finde das total gut, weil wir ja in der FHP keine Gemälde- und Skulpturfachrichtung haben, wo man mal reinschnuppern könnte und ich interessiere mich ja auch sehr für Bemalung und Fassung und deswegen ist das echt perfekt für mich. Ja genau und wer sich für Fassung interessiert, muss auch in die anderen Podcasts hören, denn da wird es erklärt. <lacht> Findest du es denn für unseren Studiengang empfehlenswert, Erasmus zu machen und was sind so die Gründe dafür und dagegen? Ich glaube, es kommt darauf an, was man von sich und seinem Studium erwartet. Wenn man möglichst schnell und ohne Umschweife das Studium hinter sich bringen und arbeiten will, würde ich es nicht empfehlen. Es bringt auf jeden Fall ein paar neue Herausforderungen mit sich, neben der Sprache eben auch, dass die Module nicht eins zu eins die gleichen sind und man dann schon ein bisschen das Basteln im Modulplan anfangen muss, um auf seine Punkte zu kommen. Jetzt eben auch durch Covid und dadurch, dass ich eben nicht jedes Pflichtmodul der FHP hier genau so belegen kann, muss ich mit Sicherheit ein Semester dranhängen, aber das ist es mir absolut wert. Und wie gefallen dir die Studieninhalte? Sehr, sehr gut. Also es ist vieles mit der FHP vergleichbar, aber auch vieles anders. Wir haben beispielsweise Geschichte der Restaurierung als Modul, das sich über ein ganzes Semester zieht und nicht nur als einwöchiges Seminar angeboten wird, wobei man sagen muss, dass dieses Thema dann in anderen Modulen der FAP häufig auch noch eine Rolle spielt. Also ich würde sagen, es ist anders strukturiert und der Fokus ist eben ein bisschen anders gesetzt, aber die Inhalte sind gleich. Und was begeistert dich am meisten? Mir gefällt, dass wir wie an der Fachhochschule in Kleingruppen lernen, die DozentInnen einen kennen und Fragen gestellt werden und das nicht wie eine klassische Hochschulvorlesung ist. Ganz besonders toll sind aber die häufigen Ausflüge in Kirchen oder Museen. Wir haben schon zu drei Kirchen eine Führung unserer Kunstgeschichtsdozentin bekommen und sind zusammen auch zweimal ins Museum gegangen in den zwei Monaten, also nur wir Studis außerhalb der Vorlesungszeit. Und das ist etwas, was ich mir auch für Potsdam angewöhnen möchte, wenn ich wieder da bin. Ich mache das echt viel zu selten. In Italien ist Kunstgeschichte viel natürlicher, in den Alltag integriert. Es interessiert wirklich so gut wie jeden. Also auch meine mitbewohners, die gar nichts Kunstorientiertes studiert haben oder arbeiten, gehen super gerne ins Museum oder in Kirchen. Das klingt wirklich toll. Lass uns wirklich vornehmen, dass wir ähm, in Museen gehen, wenn du wieder zurück in Potsdam bist. Das ist ja ganz nach meinem Geschmack. Und äh, ja, vielleicht haben dann auch die ZuhörerInnen Lust. Ähm, lasst es uns gern per Mail wissen, ob ihr gerne ins Museum geht. Ja, und außerdem restaurieren wir gerade in einer kleinen Kirche in der Innenstadt drei Gemälde, was natürlich eine riesige Ehre ist und richtig interessant und aufregend. Oh, das klingt spannend. Da will ich auf jeden Fall später wissen, welche. Und was challenged dich am Studium am meisten? Noch ist es auf jeden Fall die Sprache. Die Fachbegriffe sind tatsächlich häufig nicht mal so problematisch, weil sie den gleichen Wortstamm haben und man sie sich leicht herleiten kann. Schwer ist es für mich, wenn Lehrende schnell reden oder keinerlei Folien zur Untermalung des Gesagten haben, weil ich, wenn ich dann einmal den Faden verliere, nicht mehr reinkomme. Ja, das kann ich verstehen. Wie sind denn die KommilitonInnen und DozentInnen? Wirklich sehr nett und hilfsbereit. Ich kann immer alle fragen, ob er oder sie mir die Mitschriften schicken kann, weil Hören und Schreiben gleichzeitig geht bei mir noch nicht so gut. Und zu den DozentInnen kann ich immer nach den Theoriestunden nochmal hingehen und nachfragen, wenn ich was nicht verstanden habe. In der Praxis ist es ein bisschen einfacher, weil man eben viel individueller betreut wird. Und jetzt so nach einem Drittel der Zeit, was ist deine bisher schönste Erfahrung im Studium oder auch so im Erasmus Live? Schwere Frage. Es ist einfach diese ganze Erfahrung mit allem, was dazugehört, die Gestik der Italienis zu verstehen, deren No-Gos, deren Go-Tos, den Unterschied in der Sprache zwischen den Regionen zu lernen, sich abends mit Freundinnen auf ein Glas Wein treffen und dabei auf das beleuchtete Kolosseum schauen, zum Pinsel kaufen gehen und dabei kurzen Halt an der spanischen Treppe machen. Ach ja, in Rom ist der Himmel fast immer blau und es gibt die schönsten Sonnenuntergänge überhaupt und so viele Aussichtspunkte sie anzusehen, dass ich gar nicht weiß, welcher der schönste ist. Also in Rom kann einem nicht langweilig sein. Das Schönste an Rom ist einfach Rom. Warst du eigentlich schon mal da? Ja, aber es ist einfach viel zu lange her. Ich war damals mit meiner Oberstufenfahrt vor zehn Jahren da. Ich hatte Glück, weil ähm, ich mit einer italienischsprachigen Lehrerin dorthin gefahren bin und so sind wir auch mal an Ecken weitergekommen, wo kein Only-English-Tourist vielleicht mal weiterkommt. Mich hat die Selbstverständlichkeit von über 2000 Jahren alten Bauwerken so fasziniert, abgesehen von den Gebäuden dort natürlich auch, die ja auch als Ikonen des Barocks gelten. Ja, ich glaube, ich würde dich sehr gerne mal im Estate, also im Sommer, besuchen. Sehr gerne. Aber jetzt sind wir noch relativ frisch im Jahr. Auf welche Erlebnisse freust du dich am meisten innerhalb deiner kommenden Erasmus-Zeit? Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich einfach weiter diese Stadt entdecken und hier wohnen zu dürfen und ganz besonders freue ich mich auf den Frühling. Anne, du hast mich so viel gefragt, jetzt bin ich auch mal wieder dran. Wie sieht es denn mit deiner Auslandserfahrung aus? Ja, die ist leider noch nicht existent, aber da ich fleißig Italienisch gelernt und auch jetzt ja innerhalb meines Studiums in Potsdam Französischkurse besucht habe, steht es auf jeden Fall an. Und ähm, da vereine ich dann quasi zwei Podcast-Themen hoffentlich von uns, denn ich möchte ähm, mein Praxissemester im Ausland verbringen und da am liebsten in der Schlosserlandschaft in Turin, Turino, also auch in Italien, ähm, aber in Norditalien. Was würdest du InteressentInnen für Erasmus-Aufenthalte mit auf den Weg geben? Also wie gesagt, denke ich, es ist eine sehr gute Idee, zu Beginn ins Hostel zu gehen oder vielleicht auch Couch zu surfen, wenn man eben der Typ dafür ist. Für Leute, die sich eine Stadt gerne alleine und nach und nach erschließen, tut es vielleicht auch ein guter Reiseführer oder Blogs im Internet und zum Sprache lernen habe ich auch noch ein paar Tipps, die ich loswerden möchte. Also erstens sollte man die Sprache so früh und so viel es geht in seinen Alltag integrieren, also Podcasts hören, auch wenn man noch nichts versteht und Musik raussuchen, die man mag. Wenn man sich da die Texte übersetzt, merkt man sich bei jedem Mal anhören einzelne Wörter und baut dann so ganz natürlich seinen Wortschatz auf. Und zweitens, was mir besonders Spaß macht, Redewendungen lernen. So hat man nicht nur witzige Zusammenhänge, die man sich viel besser merken kann, sondern versteht diese dann auch, wenn man sie hört und es nicht so verwirrt. Zum Beispiel sagt man Aqua in Boca, wenn etwas Geheimes, also Wasser im Mund. Denn wer Wasser im Mund hat, kann ja nicht reden. Ah, das ist sweet, die Redewendung. Ich kenne in Boca Lupo. Wenn man jemandem Glück wünscht, denn wer im Bocker des Lupo, also im Mund des Wolfes steckt, der muss schon Glück haben, dort wieder rauszukommen. Weißt du, was man darauf antwortet? Nein. Lupo Crepa. Der Wolf stirbt. Ja, richtig. Ja, ah, ja. Schwarzer Humor ab und an. Anne, was hat dir denn beim Sprachenlernen besonders gut geholfen? Kurz um die Menschen. Ich hatte damals einen italienischen Freund und ich wollte Italienisch lernen, um mich mit seiner Familie unterhalten zu können und seinen Freunden. Dort habe ich dann auch die italienische Lebensart kennengelernt und so hat sich dann auch meine Begeisterung für Italien noch erweitert, eben auch auf seine Landsleute und die Kultur. Und die Essenskultur hat mir auch auf jeden Fall beim Lernen geholfen. Ja, mir und auch. Ja, also der Wortschatz ist wirklich am größten bei mir, muss man sagen. Ja, bei mir auch, Tatsächlich haben mir dann auch ja, zum Lernen der Sprache die mehrwöchigen Aufenthalte bei seiner Familie geholfen und als es dann vorbei war, auch das Reisen durch italienische Städte und Regionen auch eben durch Couchsurfen, weil da bin ich dann alleine nach meinem ersten Studium durch Italien gereist und habe gemerkt, dass das am meisten hilft, um die Sprache zu lernen. Zu Hause habe ich das dann mit Sprach-Apps ähm, weitergeführt. Das habe ich auch bei Französisch genauso gemacht und mir dann auch italienische FreundInnen in Potsdam gesucht. Grüße gehen raus an Ilaria. Wir hoffen, dass wir euch ZuhörerInnen einen Eindruck geben konnten, was es bedeutet, im Fach Konservierung und Restaurierung einen Erasmus-Aufenthalt zu machen. Und falls ihr noch mehr Fragen zum Studium der Konservierung und Restaurierung in der Studienrichtung Holz habt, meldet euch gerne unter Campus-spezialisten at potsdamde und wir beantworten dann auch gerne eure Fragen im Podcast. Und abonniert uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und lasst uns auf beiden Plattformen gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. So, Anne, wenn du dir jetzt eine italienische Spezialität wünschen könntest, die direkt frisch zu dir geflogen käme, welche wäre das? Definitiv Pasta Fresca, also besonders liebe ich Trophie, das sind kurze gedrehte Frische Nudeln, die durch ihre Form genial frisches Pesto Genovese aus Bienenkern und Basiliko aufnehmen können. Die sind dann gemischt mit Faccioli, also Prinzessbohnen und kleinen Pezzi di Pettate, also Kartoffelstückchen. Das Gericht ist einfach wirklich für mich unübertroffen oder zu den Trophie dann Walnusspesto, mhm. aber da auf jeden Fall mit ricotta ähm, wobei, ja, Silja, hast du eigentlich Vegan-Ricotta in Italien schon entdeckt? Nee, hier ist der Vegan-Hype noch nicht so angekommen, leider. Oh, auf den kann ich, glaube ich, kaum verzichten. Oh, dann bitte begib dich auf die Suche, bis ich dann im Sommer nach Rom komme. Si, certo, carissima. Grazie, bella. Grazie a te. Ciao. Ciao. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Anne Ilaria Weiß und Silja Bückers. Artwork, Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2022.